0: E sejam muito bem-vindos à segunda parte da conversa com o Mr. José Viterbo depois de uma primeira parte onde abordámos o passado da da Académica, desde os tempos de Santa Cruz até à participação do Mr. na na Primeira Liga, onde desafortunadamente participou na última época da Académica na Primeira Liga, hoje eu, Henrique Carrilho, Estou mais uma vez acompanhado do Zé Pedro Correia e do António Sanches... E do Mr. José Viterbo para falarmos da atualidade. Da atualidade, do presente momento de forma da Académica... Da luta que vai frenética pela, pela sua divisão E abordar também aqui um pouco aquilo que é uma perspectiva de futuro... Com algumas parcerias e, e, e novidades que, que estão associadas à Académica. Mas para isso, José Pedro Passa da Bola para dominar então, este segmento da, da nossa conversa.
1: Muito bem. E, sem mais demoras, começo já por perguntar, na semana em que estamos, houve jogo da Académica, frente ao Sporting da Covilhã, na Serra. Perguntava ao Mister se viu, se viu o jogo, que análise é que faz, não só ao próprio jogo, como também aos deslizes mais recentes da equipa nesta corrida, à, à subida de, para a Primeira Liga. E também que proposte-lhe uma relação entre o que é que 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 mudou. Desde o início da época, a Académica teve uma série muito positiva, inicialmente, e depois, nesta nesta última fase, começa a decair e a sofrer alguns empates e até derrotas. E perguntava-lhe o que é que acha que mudou, se acha que que há culpa na dupla de Fernando Alexandre Rui Borges, se é a pressão que está a afetar o desempenho. perguntava lhe a sua
2: análise ao momento da equipa. Olha... Primeiro, vi o jogo na Cuvian. O jogo em si não foi um grande jogo, nem nem muito bem jogado de parte a parte. Embora a Académica tenha tenha sido uma equipa muito entusiasta, muito empenhada, muito determinada, mas não com a qualidade com que já vimos em alguns jogos mais recentes. O que está a passar com a Académica passa-se com a maioria das equipas na segunda liga o campeonato da segunda liga como vocês sabem é extremamente competitivo o primeiro pode mais outro gol do Aroque o primeiro pode perder com o último qualquer equipa do meio da tabela pode ganhar ao primeiro classificado as equipas são muito equilibradas E os jogos, a este nível, decidem-se em pequeníssimos detalhes. A Académica fez uma primeira volta brilhante, de grande qualidade. Somos, de facto, uma equipa com jogadores que, do ponto de vista individual, têm alguns recursos, têm qualidade. Diria mais que a Académica tem ali um um naipe de 17, 18 jogadores com alguma qualidade. Se calhar podia ter mais, mas não há condições financeiras para tal. E... O que acontece é que a Académica está, neste momento, numa luta com mais três ou quatro equipas, porque acho que devemos retirar, desde já, o estoril desta equação, com mais três ou quatro equipas para subir diretamente, ou ir a um playoff de subida, com o antepenúltimo classificado da Primeira Liga. Quero-vos desde já dizer que uh, não tenho medo nenhum se tivermos que ir a um play-off subida com qualquer uma das equipas da Primeira Liga que fique nessa posição nem no último lugar. Não tenho medo nenhum. Portanto, a Académica é um, é, tem qualidade. O seu treinador tem feito esta equipa técnica e o treinador tem feito um trabalho excelente, meritório. Epá, tivemos agora cinco ou seis jogos em que caímos um bocadinho. É normal numa época. Tão desgastante e tão competitiva como a segunda liga. Mas, a académica, se vocês fizerem bem as contas, a académica, penso que nos últimos 5 ou 6 jogos só ganhou em Panafiel. Se não estou em erro. Mas mesmo não ganhando, está com todos os objetivos ainda perfeitamente abertos. Quer dizer, não, não, não há neste momento que ter descrença, que ter desânimo. É preciso acreditar, é preciso convencer os jogadores que é perfeitamente possível, mas convencê-los de uma forma séria, porque isto é. Não é só pelo facto de, de queremos dar um bocadinho de moral a este. Não, não é nada disso. É perfeitamente possível nós alcançarmos o segundo ou terceiro lugar. Temos qualidade no plantel para isso, temos equipa técnica para isso, os dirigentes é pá, estarão a fazer. Certamente tudo também para que isso aconteça. Portanto, é pá, agora, é preciso é estarmos todos unidos uh, e acreditarmos todos nessa possibilidade. Acho que era um ano determinante para que isso acontecesse. Porquê? Eu vou explicar porquê. Vocês recordam-se que quem baixou da Primeira Liga baixou uma equipa para o Distrital, que foi o Aves, e baixou o Setúbal para a segunda, para o CNS, certo? Portanto, não houve equipas da Primeira Liga a baixarem à segunda Liga. Houve, de facto, uma equipa que construiu, um clube que construiu uma equipa fortíssima, que é o Estoril. O Estoril, se não subisse este ano, era um crime, não é? A equipa do Estoril é das equipas mais fortes sempre da, da segunda Liga. Portanto, a académica terá, com toda a certeza, uma palavra a dizer nas últimas oito ou nove jornadas que faltam. Acho que são oito jornadas que faltam para o campeonato acabar. Tem jogos difíceis, tem sim. Para isso. a académica
0: faltam sete jornadas.
2: Sete? Pronto. Epá. Mas nós também somos difíceis para os nossos adversários. Eles. Epá. Toda a gente dizia, pá, pronto, o Vizela. É pá, hoje, hoje perde com, com o pau o, o Porto dá cabo do Oroca, e nós pá, o Oroca deixa, de deixa de ficar na corrida, pá, e nós passamos, se ganharmos na Covilhã, pá, não. O futebol não é assim. O futebol é o momento. E nós temos que conviver com o resultado do momento. Não é com si. O futebol não é matemática, não é aritmética pura. Portanto, Eu acho que ainda é perfeitamente possível, é uma equação perfeitissimamente possível, nós pensarmos que podemos chegar à Primeira Liga. Não está fácil, não. Mas também não está fácil para os outros. Portanto, a Académica construiu um plantel muito equilibrado este ano. Tem jogadores com muita qualidade. Eu acho que é um jogador... que tem feito alguma falta à equipa, pela qualidade que ele tem. Se vocês disserem assim, ah, mas a equipa sofre poucos gols. Sofre, sim, senhor. A equipa defende bem. Defende, sim, senhor. A equipa é compacta a defender. É, sim, senhor. Mas, eu acho que o Zé Castro, com a qualidade técnica que tem, em determinados momentos do jogo, mete ali alguns passos entre linhas, lança situações de contra-ataque com passo longo, com situações de, de, de pá de bola nas costas da equipa adversária, que às vezes são muito importantes um, que aconteçam no jogo. Agora, claro, eu sei que ele já está a treinar, faltam sete jogos, provavelmente uh, o Zé uh, será, uh, enfim, com muita pena minha, mas ele é que sabrá, uh, provavelmente será o último ano da carreira dele, mas uh, eu acho que se calhar ele ainda tinha condições para fazer mais um meia. Portanto, nesta fase, nesta fase a académica não pode, foram alguma baixar os braços. Não pode. Pá, a equipa tem que ser cada vez mais consistente. A equipa tem que perceber epá, que tem que lutar pela vida no espaço de um mês e meio. Falta um mês e meio para isto acabar. Pai, tem que morrer dentro de campo. Pá uns pelos outros, têm todos que morrer dentro de campo, uns pelos outros. Claro. Deixe-me
0: só fazer a pergunta, já que conhece bem, e trabalhou com ele durante dois anos, o Fernando Alexandre. Acha que é um homem com o perfil indicado para transmitir, pode ser ele a transmitir essa mensagem, essa, essa, essa alma que falou há pouco, de, de, de recuperar a aura para, para a equipa voltar, voltar aos bons
2: resultados? Vamos lá ver. Eu conheço bem o Fernando, relativamente bem o Fernando, mas vocês sabem que dentro da estrutura está o Fernando, está o Marinho e está o João Real. Portanto, estamos a falar de três jogadores que de alguma forma podem passar a esta geração de jogadores que estão na académica e com quem eles ainda jogaram alguns deles podem passar essa mensagem. Não descurando a mensagem, obviamente, do treinador, da direção de todos aqueles que compõem a estrutura neste momento todos são importantes e a académica tem condições, tem uh, tem equipa para até ao final do campeonato, lutar até ao fim, até porque até porque eu acredito que ainda se faça justiça no jogo com o Vila Franquesa. porque senão vale tudo no futebol Vale tudo, opa, tu trazes o Maradona, desculpa, trazes o Messi, hã? trazes um um gajo qualquer da rua, sentas o gajo no banco que ele entra e joga. Uhum. Não é assim. E, e já agora, mister, qual é que pode ser a implicação prática deste caso? Para mim, só pode ser derrota, derrota uh, para a uhum. equipa que de alguma forma, uh, mas existe o... fundamento legal para isso. Vamos ver. Por isso é que os, os advogados da Académica e os responsáveis pelo Departamento Jurídico da Académica certamente hão de ter uh, feito chegar ao Conselho de Disciplina um documento devidamente fundamentado defendendo precisamente aquilo que eu estou a dizer.
1: Vamos ver, vamos ver então como é que as entidades competentes uh, reagem a esta situação toda. De qualquer forma, na minha opinião, acho que, acho que, que a que não tem... E acho que Rui Borges disse isso. Não, não, não estão preocupados com isso. têm preocupados em ganhar os próximos jogos. Têm muito trabalho a fazer. O Mister já tocou nisto da do, 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 do luta pela subida. Já referiu aqui o nome do, do Aroca. Como o, o Mister referiu uh, que se o Aroca se aproximar é o grande candidato à subida. Pergunto-lhe se no momento... Apesar do Aroca estar a ganhar ao, ao Porto B neste, neste momento em que gravamos, uh, se é assim, se acha que o Aroca é o principal candidato a de juntar-se ao Estoril. E perguntava-lhe também, tam- o Mister também já tocou nisto, na questão do play-off, caso a Académica consiga a luta, consiga o lugar de play-off, também já referiu que acha que a Académica consegue eliminar qualquer uma dessas equipas que está nessa luta, mas perguntava-lhe se tem alguma preferência, alguma equipa que jogue particularmente pior ou que não, não lhe agrada tanto e que acha...
2: Olha, uh, em relação ao Aroca, eu quando digo o Aroca, não falo por acaso, porque o Aroca tem jogadores que têm uma experiência brutal neste tipo de, de competições. Portanto, o que eu digo é o seguinte, se o Aroca, nas últimas três jornadas, estiver ali numa zona, ou para ir ao play-off, ou para subir de visão, para mim é o principal candidato. É pá, mas... Uh, eu só espero é que não haja situações também menos claras nessas últimas três jornadas como vocês sabem são frequentes são muito frequentes nas últimas jornadas dos campeonatos e o Aroca é um peso pesado portanto em relação ao, ao Aroca estamos conversados e a segunda parte da pergunta qual era?
1: Era na luta pelo playoff uma, uma equipa sem assim, tinha preferência em alguma que da Primeira Divisão. Ah,
2: não tenho, não tenho. Acho que qualquer uma destas equipas académica, Chaves, Vizela, Aroca, opá, Feirense, até o próprio Feirense, jogando um playoff com uma equipa com um clube uh, da Primeira Liga, não tenho problema nenhum em que a académica possa jogar com qualquer um destes clubes.
0: E, e deixa-me só perguntar se acha que se acha que as equipas da segunda liga, por estarem, eh, ou seja, numa posição de promoção, por virem no, 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 num eventual caminho ascendente, e encontrarem-se com uma equipa da primeira divisão que vem no sentido inverso, que vem numa situação de despromoção, que é, a caminho da descida, é. se acha que isso, em, em qualquer dos casos, não, 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 não nos concentrando neste play-off, mas na generalidade, se acha que a equipa que vem de baixo para cima pode ter alguma vantagem teórica uh, nesse, nesse tipo de, de, de jogo ou de eliminatória a duas mãos?
2: Do ponto de vista psicológico, sim. Uh, como é evidente, o aperto interior na alma uh, de um jogador e na mente de um jogador que vem, que está na 2 Liga e num trajeto ascendente é completamente diferente daquele que está na primeira Liga e vem de um trajeto uh, Descendente, não é? Pronto. E, como vocês sabem, hum, hoje em dia no futebol, a este nível, embora haja um bocadinho mais de intensidade no jogo da Primeira primeira Liga, mas no futebol hum, nós temos a noção de que há momentos em que qualquer coisa vai acontecer. Nós não temos... Nós queremos no futebol arranjar uma explicação para tudo. E às vezes não é possível. E eu acredito que a nossa académica no momento se tiver que ir disputar uma liguilha seja um grande momento de exaltação para se a Clube e para é a Académica. A última
0: vez que houve esse, esse momento de possível exaltação, de possível uh, subida para a Académica, todos nos relembramos daquilo que aconteceu em casa, frente ao Copa da Piedade, com com 20 mil pessoas, a a equipa não não correspondeu a a essas expectativas. Como é que foi a sua interpretação desse desse momento? Se me recordo, estava estava na Madeira, nessa altura.
2: Eu estava na Madeira, eu estava na Madeira, nessa altura, no União da Madeira. E houve aqui algo que, para mim, funcionou completamente ao contrário os jogadores não estavam preparados para terem 20 ou 23 mil pessoas no campo
3: claramente não, que não.
2: Uh, e o público também não estava preparado provavelmente pouco o que aconteceu, porque o Cova da Piedade em 20 ou 25 minutos, bem me recordo, estava a ganhar 2 0 certo? Uhum. Pronto. Sim, sim. agora vais, vais-me dizer mas não é preferível ter público no campo a puxar pela equipa é, como é evidente, mas tem que estar reunidas todas as condições para que isso aconteça percebem? portanto E depois, isto também tem a ver com com muita coisa, quer dizer, tem a ver com com a capacidade mental dos jogadores, com a forma como eles encaram aquele momento, porque há jogadores que nos momentos decisivos desaparecem, desaparecem no mapa, ninguém os vê, não se assumem, foi um momento, foi um contexto muito particular que foi criado quase que por geração espontânea, naquela semana, e que não foi suficientemente trabalhado do ponto de vista mental, se calhar junto da equipa. E nós pensámos que por ser o cova de piedade que estava praticamente condenado, nós teríamos mais do que argumentos só porque tínhamos o emblema da académica, e os emblemas hoje já não ganham.
0: Precisamente. E, e o Covas, o Covas garanta a, a manutenção nesse jogo, com, com a vitória. Mas já Exatamente. agora que falou dessa, dessa, preparação, dessa preparação para os 20 mil, gostava aqui de lançar um desafio. Não, não estava planeado isto, mas uh, gostava de lançar o um desafio. Se fosse o Mr. Viterbo, o treinador, uh, nesse dia, o que é que diria antes de entrar, uh, aos, aos rapazes antes deles de entrarem para o Epite inicial? O que é que lhes diria no, no balneário?
2: Diria uma coisa que acho que é determinante e que é muito importante e que sempre disse aos jogadores. Mesmo nas alturas em que uh, as coisas não corriam tão bem. Há uma coisa que se chama fé. E a fé ou se tem ou se não tem. Ou se sente ou se não sente. E quando se tem fé é muito difícil quebrar uma corrente deste jeito. Epá, e há coisas que antes de um jogo nós vemos na faces de um jogador. E tu num jogo que é decisivo olhas para eles e dizes assim, vou morrer com estes gajos porque vamos perder ou vou ganhar com estes gajos porque vamos mesmo ganhar o jogo. E tu sentes no interior, na face do jogador quando é que vais ter sucesso e quando não não vais ter sucesso. E dizer-lhes que há momentos que só acontecem uma vez na vida. Há jogadores que provavelmente que fizeram parte daquela equipa que nunca mais na vida vão ter a oportunidade de subir divisão e aquele era o momento para todos terem a oportunidade de ficar na história da Académica e da segunda liga e deixaram-na passar ao lado portanto o envolvimento que é criado naquela semana é muito importante e uh, às vezes também é preciso eu não sei se isso aconteceu ou não mas às vezes é preciso uh, retirar o jogador durante dois ou três dias do envolvimento normal, levá-lo para fora de Coimbra dois ou três dias é para trabalhar tranquilamente, focado naquilo que vão ser os 90 minutos passados três ou quatro dias. Portanto, eu não sei se isso foi feito ou se não foi feito, não sei se havia dinheiro também para fazer isso ou não, mas Há momentos em que tu tens de ter uma reação diferente, tens de reagir de forma diferente, tens de te preparar de forma diferente. Portanto, e eu não sei o que é que foi feito nessa altura. Quem era o treinador, não me recordo, era o Ivo. Não.
0: Quem machado, quem machado.
2: Exatamente, peço desculpa. E eu vim e eu, eu vi a académica nos barrei, no, uh, no, contra o Nacional lá na Madeira a cinco ou seis jornadas do fim. A académica para 0-0 ou 1 a 1, já não me recordo, 0 0 ou 1 a 1. E até gostei muito da Académica. E disse, pá temos aqui uma equipa que vai, vai chegar ao fim e que vai subir a divisão. E acabou por subir o Nacional e a Académica. Acabou por ficar e morrer na praia. Portanto, às vezes há jogos onde o treinador não tem que dizer muita coisa, pá. Naqueles grandes jogos, tu, se houver estágio, dás a equipa que vai jogar, as bolas paradas... Contra e a favor, epa, e pá, e os jogadores já nem te querem ouvir mais. Pá, os jogadores desaparece daqui da minha vista. Pá, a gente quer é jogar, pa. a gente quer ir lá para dentro, é soltar as feras, é soltá-los, é trazê-los, é pá, com uma alma do caraças para dentro do balneário e soltar as feras dentro de campo.
3: Muito
1: bem, uh, pronto. E pegando também no seu, no, seu, no seu tutorial como treinador, uh, perguntar agora sobre o plantel atual, já falou aqui do Zé Castro. Tem um gosto particular pelo Zé Castro. Perguntava-lhe se há algum, particularmente os jogadores que têm jogado mais agora, o Zé Castro tem estado alucinado. Se há algum que lhe tem surpreendido mais, se...
2: gosto sobre maneira de um jogador da académica. E, pá, porque eu, quando olho, olho para o talento. E uh, eu acho que a académica, embora não sendo jogador da académica, tem um jogador com um talento fantástico que é o Sanka. Uh, aquilo é, é. é talento em movimento. Aquilo é um. É, é, um, é um filme de desenhos animados aquilo é talento em movimento portanto, uh, é um milho que tem 19 ou 20 anos acho eu não é? É uh, que há de ser aquilo é futebol da rua há de ser um craque do Sporting de Braga tenho muita pena que ele não seja nosso jogador, porque nós ali íamos ganhar uns milhões pela certa uh, acho que é um jogador que naturalmente ainda precisa de crescer, precisa de ser um bocadinho mais consistente uh, em alguns momentos do jogo ser mais constante em alguns momentos do jogo, epá, e depois um, um ponta-de-lança que é o verdadeiro ponta-de-lança de segunda-liga. Uh, epá, e o gol que ele faz ontem é o gol de alguém que só ele é que acredita naquele momento que ainda é possível chegar à bola e fazer gol Sem fazer falta. Certo? Portanto, uh, acho que de facto, e depois temos um, temos um lateral direito, que é uma mota, é? que é um, uma, uma, uma motorizada, mas tem que uh, tem que aprender a defender um bocadinho melhor. Isto é, o espaço interior defensivo, quando a bola está do lado, do lado oposto, tem que ser mais protegido. E ele às vezes deixa meter que o adversário se mete entre ele e o central daquele lado. Pronto. Quando ele perceber que tem que fechar um bocadinho melhor, que não pode atacar sistematicamente da forma como ataca, mas isto é fruto da idade que ele também tem para aí 20 anos ou 21 anos, não é? Portanto, hum, a Académica tem de facto aqui vários... Uh, pá, este Sanca é de facto é um talento. É um é um, é um jogador com, com uma capacidade individual brutal.
0: Já, mas já agora, já que falou destes dois casos particulares, são dois, dois novos que nós muitas vezes falamos aqui no nosso podcast, desse... Binómio, Fabiano versus uh, Mike e também do, do Boldini. Deixe-me só fazer uma pergunta dupla, muito rápida, e, 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 e também a resposta pode ser, pode ser mais sucinta, um, antes, antes do Zé Pedro continuar, co, continuar com, com este segmento. A minha pergunta é muito simples. Até que ponto, e do ponto de vista tático, uh, até que ponto é que pode compensar a Académica a utilização de um jogador como o Fabiano? que sem dúvida que a nível ofensivo está bastante acima da média eu diria até da, 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 da segunda liga um, mas com esse déficit defensivo uh, e deixa deixa muitas vezes quando vai para a frente deixa muito espaço atrás e a equipa fica ali um, um bocadinho desequilibrada até que ponto é que é que não valerá a pena jogar com um jogador mais uh, mais consistente mais mais sólido defensivamente como é o Mike mesmo que não dê tanto tanto fulgor ofensivo essa é a minha primeira pergunta a segunda pergunta também muito muito rápida é se a Académica fez ou não um erro no seu ponto de vista obviamente, não estando estando por dentro não não podendo tomar essa decisão mas se fez ou não um erro em não vender o Boldini na altura em que foi foi noticiado o interesse de outros outros clubes se a Académica teria ou não feito bem a a venda desse, desse ativo como é o Boldini
2: olha Ora bem, em relação ao Fabiano o Fabiano tem uma coisa que é importantíssima num num lateral, que é a velocidade ele é rapidíssimo e é super agressivo e eu penso que o Fabiano ele próprio sabe que não entendam isto daquilo que eu vou dizer isto é um bocadinho quase que uma parábola quase que um é um um contexto onde ele está inserido que sabe que ele é mais rápido do que qualquer adversário e sabe que mesmo que cometa pontualmente algum erro defensivo ele compensa isso com a velocidade que tem e vai buscar, ele vai buscar quase os adversários todos, agora o problema não é em ir buscá-los, o problema é em posicionar-se posicionar-se para não ser necessário ir buscá-los e ao mesmo tempo não ser necessário uh, ele ter que recuperar tão rapidamente a posição pá, porque está uh, ele está tão comprometido com o ataque percebes? E, e deve ter instruções também para isso, porque um jogador com estas características naturalmente terá que ter essas instruções mas epá, o que eu acho é que ele no dia em que conseguir equilibrar o momento ofensivo com o defensivo epá, vai ser Fantástico, o Braga também tem ali mais um, um, um segundo esgaio para jogar naquela posição como lateral, não é? Porque ele ainda é, eu não sei se ele não é mais rápido que o Ricardo Esgaio, portanto, é uh, acho que de facto há momentos em que, o há adversários em que o jogo pede o Fabiano, há adversários em que o jogo se calhar pelo Mike, depende do extremo ou, ou das transições. Que o adversário costuma fazer quando joga fora, quando joga em casa, enfim, eu acho que isto é, cada jogo tem a sua história. E o treinador tem que olhar para aquele adversário, para aquele adversário, e dizer assim: para este jogo o Fabiano dá-me mais garantias. Eu preciso de rasgar, preciso de desorganizar, preciso de alguma forma uh, tentar uh, fazer com que o adversário. Epá, corra atrás deste lateral, o acompanha até ao fim. De outras vezes é preciso ter um lateral mais posicional, uh, epá, que feche melhor o espaço interior, que não dê tanta saída na frente, porque o adversário que joga naquela posição, joga no um contra um com ele, é um adversário que não me vai deixar fazer isto. Imagina. Epá, eu sou treinador do sei lá, de uma equipa que vem agora jogar contra a cadena, e diga digo assim ao, ao meu ala esquerdo, que é geralmente, se jogar em 4-3-3, digo-lhe assim, olha, chegas ao meio campo e não baixas mais. De, depois do, do lateral direito passar o, me, o, o meio campo para, para o nosso meio campo defensivo, é o médio interior que acompanha. Tu ficas, ouve lá, o lateral não acompanha, o, o ala não acompanha, o meu ala não acompanha o Fabiano, quem acompanha o interior daquele lado o meu ala fica e já tem que fazer pensar duas vezes o Fabiano por por muito rápido que ele seja quando lá vai à frente se deixasse 50 metros ou 40 metros nas costas nunca mais lá chega o outro gajo até pode vir de cadeira de rodas mas o Fabiano depois nunca mais lá chega percebes? portanto, opá estrategicamente Exatamente. Estrategicamente eu digo ao meu ala, olha, acompanhas o gajo até o meio-campo e não baixas da linha do meio-campo e vamos ver como é que ele reage. Se ele for constantemente, poeirinho, ficas aí. O interior desse lado é que fecha o lateral. Ficas aí no meio-campo. Epá, eu depois quero ver como é que a académica resolve este problema.
3: Então, mister, e não faria sentido em alguns jogos e... Não faria sentido em alguns jogos uh, quando for apropriado, obviamente. Pôr o Mike a lateral e subir o Fabiano para extremo ou será algo muito aliscado?
2: Epa, vamos lá ver. Uh, é uma boa equação. Opá, que, que deves fazer ao Rui Uma boa pergunta. Deves fazer ao É uma solução que o treinador tem que testar em treino. Como é evidente. Não é? Mas se vocês repararem o Fabiano, quando percorre aqueles 60-70 metros de trás, porque se o puseres como extremo, ele já não tem o mesmo espaço para percorrer. Certo? Agora, é uma questão, é uma questão perfeitamente lógica, que se pode equacionar, que é bem, é bem colocada, e que eu não sei se alguma vez o treinador da académica pensou nisso. Se já o experimentou em treino, em jogo acho que nunca experimentou, penso eu. Não, não, é não recorre. Em treino, provavelmente já o experimentou e não gostou. Agora, epá, o Rui Borges, naturalmente, conhecendo aquilo que são as valências, as dinâmicas de cada jogador e as características de cada um, naturalmente é que, é que terá que pensar no assunto e, e ser ele ser a tomar essa decisão.
1: Muito bem. E, e por outro lado, uh, já falou aqui dos seus jogadores favoritos, entre aspas. Perguntava-lhe, não diria jogadores menos favoritos, mas uh, ao nível de treinador, uh, se fosse o mista, o, o treinador da Académica atualmente, uh, que alterações faria no esquema tático, nos jogadores que jogam mais tempo? Se é que faria alguma, que tem alguma opinião sobre isso? Ou, ou acha que o Rui Bosco está a fazer o melhor trabalho?
2: Eu acho que, que o Rui tem feito um trabalho excelente. Vou dizê-lo publicamente. A Académica, já independentemente do que essa acontecer, no final da época, a Académica já devia ter renovado esta é a minha opinião e já a dei a quem tinha que dar dentro da Académica também.
1: Muito bem, por acaso não sabemos quando é que acaba o contrato, não sei se algum
2: é, com o contrato acho que é de um ano eu acho que a Académica uhum. tem que dar, a direção da, da Académica tem que dar definitivamente uma nota importante. O Pedro Roxo, antes de ser Presidente e o Pedro Roxo está já está nos últimos 5, 6 anos da Académica ou como vice-presidente, ou como presidente. A académica nunca... Condenou. Teve oito ou nove treinadores. E não começou uma época com o treinador que acabou a época. Foram
0: dez os treinadores. Fiz ontem as e contas. Dez treinadores em cinco épocas. dez?
2: Pronto. Okay. Significa que é uma média de dois treinadores por época. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que ter estabilidade para trabalhar. Eu, se fosse presidente da académica, já o teria feito. Já o teria. Pelo menos tentado ter uma conversa para, para tentarmos chegar a um acordo de renovação.
1: Acreditamos, sim. E, pronto, se calhar para terminar este capítulo e uh, já passava a bola ao António, uh, aproveitamos o facto de termos aqui um, um treinador com muitos anos de experiência no, no futebol português, para, gostaríamos de abordar o, aquele que se calhar é o tema do momento no futebol nacional, que é o da certificação dos treinadores. Um, o Mister, uh, se não me engano julgo que uh, uh, tem o, uh, uh, pronto, tem um cargo na, na, na Associação Nacional de Treinadores de Futebol Acho, julgo que... Ah,
2: mas há aqui, que claro. Sim, que é... há aqui uma coisa que eu vou deixar claro e não, e não tenho problemas nenhum só porque a académica diz ele publicamente. Epá, agora quem não tem os níveis de treinador não poderia treinar nos enquadramentos em que está a treinar neste Eu acho que é uma fantuxada, entre aspas. Eu jamais o faria. Eu sei que o Fernando está ali por uma causa. Mas, epá, eu lutarei até o meu último dia, enquanto estiver dentro da Associação Nacional de Treinadores ou fora, nem que ele fosse meu filho. Não era por ser meu filho que eu tinha que ter um discurso diferente. O seu a seu Quem está habilitado para treinar, deveria, ou quem não está neste caso, não pode treinar este Não pode treinar este E aí, é pá, seja o Rui Borges seja o Ruben Amorim, seja quem for. Vocês Sim. concordarão comigo que ele não passa a ter mais qualidade só por ter o terceiro nível. E vocês já viram que eu acabei de dizer que a Académica deve gravar com ele. Certo? Portanto, é pá, é para o lado para onde eu duro melhor. O próximo treinador da Académica na próxima época deve ser o Rui Borges Mas, com o terceiro nível feito.
0: Mas a minha pergunta é exatamente para... Prende-se exatamente por isso. Um, acabou de dizer, e eu pessoalmente concordo, que não era por ter o terceiro nível que o treinador iria ganhar a qualidade ou perder a qualidade por, por, não, por não ter essa certificação. Então, qual é, de que forma é que o futebol português pode ser lesado por, por esta existência de treinadores ao mais alto nível que não tenham essa certificação? Estamos a ver o Ruben Amorim a ter um Sim, trabalho
2: fenomenal no Sporting
0: o Rui Borges tem um bom trabalho diz-me na académica.
2: Que... Então diz-me lá uma coisa. Tu, para trabalhares na tua área, se o teu curso tiver 4 anos, tu só fazes 3, onde é que tu trabalhas?
0: Mas, mas bicho, eu estou a perceber, eu a, perceber a, tu... a questão. Mas se eu tiver qualidade, se, se, se o treinador tiver qualidade ao fim de 3 anos para, para trabalhar numa equipa e realmente está a mostrar, porque o, o último juiz é, que, que é o que é o contrata, não é o clube que, que contrata o jogador... Hum, qual é o problema entre aspas do, do, do aluno abandonar o curso a meio se já tiver qualidade para, para exercer
2: tu sabes que se abandonasses o teu curso a meio não conseguias emprego em lado nenhum tu abandonaste o teu curso a meio não abandonaste nem tu, nem nenhum de vocês que está achas que um médico pode abandonar o, um, um curso que tem 6 ou 7 anos abandonou? o sim senhora Ok, ao quarto ano eu já me sinto cirurgião e vou passar a operar com, sou, sou médico com 4 anos de curso Ok, vou começar a operar ao coração com 4 anos de curso claro,
0: claro que no não caso paro. da medicina estamos a falar Opa, de um caso diferente o, 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 Mas no, no,
2: que? no caso nos, nos Olha, nos casos não é um caso diferente é, Mas ou tu não vais para um tribunal por... Tu não vais para um tribunal com o segundo ano de direito de defender uma causa Não tens hipótese nenhuma Tu não te Sim. sentas num banco do é. tribunal não é? Tu não te sentas no banco de um tribunal a defender um assassino com o segundo ano de direito. Não tens hipótese nenhuma. Tens de ter uma, uma carteira de treinador, neste caso de, 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 de advogado. Tens de estar inscrito na ordem. Epá. Agora, eu acho que acho que isto não é só o Rui Borges. É todos os treinadores que não deveriam poder treinar sem terem o nível adequado para a função que estão a exercer em determinados Claro,
0: mas, mas deixa-me só concluir aqui o meu papel ah. de, de advogado de diabo e fazer a, a, a última pergunta acerca deste tema, que é não deveria ser, em última instância, o clube que emprega esse treinador que tem ou não essa, essa qualidade para, para exercer, a definir se realmente contratámos aqui uma pessoa que não tem qualidade vamos mandá-la embora, ou então pá, ele até nem tem o curso, mas já tem qualidade Está a resultar bem. Queremos mantê-lo. Não devia devia passar a bola um bocadinho para os clubes e não para uma entidade externa decidir quem tem certificação ou não?
2: Eu acho que... Vamos lá ver uma coisa. Por muito que as pessoas não saibam, a a Associação Nacional de Treinadores não é quem decide se ele pode treinar ou não. Quem decide é Liga... IPDJ, a Federação é que promove os cursos, de terceiro e de quarto nível, e primeiro e de segundo nível, percebem? Portanto, o que acontece é que neste momento, neste momento, nós estamos numa encruzilhada, porque. quem promoveu estas leis e estes decretos, decretos de leis, neste momento não tem forma de sair desta situação. Porque tu vais-me falar nos clubes, sim, senhor, alguns clubes, há uma empresa que te pode contratar a ti como gestor e dizer assim: olha, mas eu só fiz até ao segundo ano, sim, senhora. Porra. Mas depois, quando é necessário tu pôres o teu carapau para assinar o que quer que seja lá nessa empresa o teu carapau não serve para nada porque tu não concluíste o curso que te obriga a, a certificar naquela empresa determinados procedimentos que és tu que os cumpres. Portanto, paz tem que ser igual, igual, igual para toda a gente. E já vos disse Rui Borges, estou claro, um sim, fã do Rui é Borges, uns, está a fazer um excelente trabalho. O Rui Borges não entrou no último curso de terceiro nível. Não foi por culpa própria. Não foi por culpa própria. Devem existir mais vagas nos cursos. Provavelmente sim. E aí o Rui Borges já teria entrado. E já estaria com o terceiro nível concluído. E vai concluí-lo brevemente, vai fazê-lo brevemente. Certeza absoluta. É pá. Agora, nós que andamos no futebol e que pugnamos por aquilo que é ah, como é que eu vos vou explicar? Aquilo que deve ser a transparência total em relação ao jogo ah, ah, em relação aos treinadores em relação aos dirigentes em relação à arbitragem é pá Andarmos direitinhos. Direitinhos. Epá. Não custa nada. Não custa nada.
3: Obviamente. Claro que sim. Claro que sim. Bem, se calhar passávamos aqui para para a última parte, então, da da nossa entrevista. Falar um bocadinho do do futuro da académica. Temos assistido a algumas tentativas de reaproximação entre o organismo autónomo de futebol e a casa-mãe, inclusive agora com um protocolo que dá um estatuto diferente de sócio a alguns estudantes. Esta reaproximação acha que vai reforçar o interesse dos estudantes de Coimbra pelo futebol e pela causa da académica? Qual é que espera que seja o impacto desta aproximação na prática, na vida da académica, enquanto co-profissional, enquanto secção e enquanto universidade?
2: Olha, o impacto tem que ser grande. E vou-te explicar eu quando cheguei eu sou sou um coimbrinha, sou um gajo das tradições sou sou, pá, gosto da académica porque gosto e pá ninguém ninguém sabe porquê explicar porque é que se gosta da académica agora, quando cheguei a Coimbra, há há dois anos e meio à secção de futebol deparo-me com uma realidade em que a académica secção de futebol tinha seis jogadores para construir um plantel. Seis jogadores, praticamente não havia estudantes e hoje a académica, a secção de futebol pode recomeçar a próxima época e a retoma vai ser feita já na segunda-feira com os Xénios e vai recomeçar com 35 ou 36 jogadores a treinar. Desses 35 ou 36, 23 ou 24 são estudantes ou ex-estudantes. Portanto, vê tu Uh, o salto que demos uh, para... Ah, e os outros, alguns júniores, são estudantes, mas de liceu, certo? Que vão fazer esta mini pré-época connosco. Vê tu Já temos vários estudantes universitários na equipa de júniores também. Portanto, uh, o organismo autónomo de futebol e a secção de futebol têm hoje uma relação uh, de irmãos, de grande proximidade e só assim é que eu compreendo a existência destas académicas porque a académica para mim é só uma, o símbolo é só um e como vocês sabem a mim corta-me, corta-me o coração ver jogar o AF contra a secção de futebol e vice-versa é algo que me corta o coração opá, pronto, é uma coisa que, opá, que eu não sei como e é chega, que é possível e, mas... chega
0: a acontecer, e chega a acontecer em, em escalões uh, abaixo dos celhórios
2: exatamente, pronto Portanto, há coisas que só acontecem em Coimbra. Está um, há um, um sobrenatural aqui em Coimbra que leva a que apareçam determinados episódios que só aparecem em Coimbra. Não. Portanto, esta aproximação, esta relação entre universidade, reitoria, OAF, secção de futebol, é benéfica para toda a gente. E, como vocês sabem também, sei vocês sabem, eu sou o treinador da, fa- da equipa que representa... À académica na FADU. da equipa dos estudantes, não é? onde estão inseridos uhum. também alguns jogadores da secção de futebol e outros de outras uh, pronto, do, 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 da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Direito, da Faculdade de Engenharia, pronto, ora bem, e como tal, eu, enquanto estiver à académica, secção de futebol ou no organismo autónomo de futebol, jamais farei o que quer que seja para criar uma divisão entre estas duas instituições chamemos de instituições para ser facilitarmos a prática do, do tema e hão é de ver em mim sempre um elemento congregador, agregador e não precisamente o contrário, desagregador. Claro que sim.
3: Uh, outro projeto que, no, que, que, que se espera aqui com o futuro, no qual o Ministério Viterbo teve um papel decisivo, uh, foi o envolvimento uh, na criação de uma escola na Academia do Rio uhum. de Janeiro, em 2019. Uh, pode-nos contar como é que surgiu esta oportunidade para a Académica se tornar o primeiro clube português com uma escola no, no país do futebol, no Brasil? E em que modos é, modo é que ela funciona? Uh, qual é a dimensão desta parceria e a, da influência realmente existente aqui para, 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 a para, para a académica aqui em Portugal? Olha, assim. um,
2: se não fosse a pandemia, uh, nós neste momento teríamos uh, uma escola no Rio de Janeiro com mais de 250 atletas. Vê a tua dimensão desta coisa. Isto surgiu através de um amigo meu brasileiro esteve aqui em Coimbra e que ao tomarmos um café no 39, no 39, à porta do estádio, depois de termos ido ver um treino do João Alves da equipa sênior, se Albertão nunca pensaste em podermos fazer uma escola no Brasil, estás relacionado estás com a Académica e tal, né? Pá, isso olha, vamos pensar nisso. tenho lá dois ou três amigos meus, se calharem, no Rio de Janeiro, que pegavam no projeto. E ele pôs-me em contacto com essas pessoas. E as pessoas que já tinham ouvido falar da académica adoraram a ideia. A partir daí, foi montá-la. Portanto, a Académica do Rio de Janeiro começou a trabalhar nas instalações do Zico. A Académica do Rio de Janeiro começou a trabalhar com miúdos entre os 7 e 8 anos até os 14 anos. A Académica do Rio de Janeiro, neste momento, já já tem miúdos a trabalhar e a treinar até aos 16, 17 anos. Houve aqui um pequeno revés. Como vocês sabem, o Brasil tem, neste momento, o Covid no Brasil é é, é extremamente limitativo para a promoção da atividade esportiva. Mas, nesta altura, temos 70 atletas. Em março de 2020, tínhamos cerca de 100 atletas. Portanto, neste momento eu estou convencido que teríamos mais 200 atletas, se não fosse a pandemia, a, a treinar connosco. Epá, as, as, as condições de trabalho que eles oferecem aos miúdos são boas, eu já lá estive uma semana, os treinadores são gente muito boa, portanto, a, tudo isto pode crescer e pode dar certo. Portanto, e isto é importante que se diga, as pessoas lá são muito sérias, Tenho um empenho brutal em promover a Académica, em promover a Escola da Académica. E eu vou-te dizer uma coisa. Adorei aqueles oito dias em que lá estive no Brasil e o carinho com que eles tratam a instituição. Ótimo. É é para mim
3: também um orgulho saber que que o espírito academista e da nossa Académica em concreto se pode espalhar aí pelo mundo de uma forma sustentável, sobretudo com cabeça e estruturada. Hum, ia falar um bocadinho da equipa de sub-23 mas foi um, um, um assunto que já abordámos aqui o Ministério Viterbo já deu a sua opinião queria só perguntar uma coisa muito rápida que é, uh, em que termos é que esta liga revelação uh, que se criou aqui há uns tempos, torna esta equipa de sub-23 diferente daquela que foi a equipa de sub-23 do, que o Viterbo orientou em 2014 é e 2015?
2: O envolvimento competitivo também é diferente, é melhor é mais elevado é mais... Uh como tu deves imaginar jogar por muito respeito jogar contra o papel de Desenso, ou contra o vigor ou contra o lagares da Beira não é a mesma coisa que já contra o Benfica ou contra o Sporting ou contra o Braga é diferente pronto logo a partir daí a dinâmica competitiva é diferente o espaço de intervenção dos jogadores é completamente diferente e o espaço de crescimento também é diferente certo portanto Nós demos o pontapé de saída com uma equipa de sub-23, que era muito importante naquela altura. A Académica deu o pontapé de saída também, e bem, na minha opinião, com uma equipa de sub-23 a disputar este campeonato. Embora este campeonato seja só disputado por miúdos, isto no fundo é um prolongamento do escalão de Júnior, e eu acho que a Académica, enquanto instituição, mesmo não estando na Primeira Liga, mesmo representando isto, o acréscimo financeiro para a direção, acho que a académica deve continuar com este projeto, porque nós não sabemos o dia da manhã. E o dia da manhã pode ser dramático, e temos um conjunto de miúdos à mão nos, dos quais nos podemos socorrer. Portanto, a académica, como vocês sabem, passa por momentos difíceis do ponto de vista financeiro. O Pedro Rosto tem feito das tripas coração e a direção também, tem feito, todos eles, das tripas coração para. a sustentabilidade financeira da académica ser uma realidade como vocês sabem, houve momentos com vários meses de atraso aos jogadores aos funcionários, é muito difícil gerir uma casa nestas circunstâncias o Pedro tem feito todos os possíveis para que funcionários e jogadores e treinadores tenham o mínimo de condições para continuar a exercer as suas profissões mas nós não sabemos qual é o dia limite, qual é o dia em que a porta se pode fechar. Deus queira que não, que isto nunca aconteça. Eu não sou negativista, antes pelo contrário. Claro que sim. Mas nós olhamos para as contas e olhamos vamos a uma assembleia geral para aprovar o relatório de contas e tudo isso, e nós olhamos para aquilo e aquilo não é um drama, mas quase. Portanto, Tínhamos todos a consciência das Coisa. dificuldades. Há momentos em que, e, e, e alturas próprias para se criticar, quando é de criticar a direção, mas há também há momentos para ser solidário, para saber ser solidário com a direção. Portanto, uh, não há ninguém que seja perfeito. Não há ninguém que seja perfeito. E o Pedro, certamente, não sei, obviamente, não sei se ele se vai recandidatar a mais outro mandato ou não, não faço a menor ideia. Sei que ele ainda tem pela frente mais um ano. Se for na primeira liga, é muito mais fácil de gerir. Se for na segunda liga, garantidamente, meus caros amigos, isto é muito mais complicado de gerir. É muito mais difícil. Com é, claro, sim. E
0: é, é, é indiscutível esse, esse, esse esforço que tem sido feito, não só claro, pelo sim, Pedro é. Rosto, como por toda a direção. E, e, e é notável. Uh, acho que está na hora de fazermos porque a conversa já vai, já vai longa. Fazemos
3: apenas... ainda deixa-me só agora para introduzir, para, para introduzir o, o último tópico. A conversa já foi realmente muito longa. Uh, e é a propósito do nosso próximo jogo uh, com a equipa B. Uh, mas mais do que previsões acerca do próximo jogo, nós no, normalmente no final de, de cada episódio fazemos um, um prognóstico daquilo que vai ser o, o próximo jogo da Académica. Mais do que isso, falar do caso específico do Porto B, que é o tamanho de algumas equipas que passam por aqui pela segunda Divisão. Já tem vindo a passar, uh, que é o caso das equipas B. Uh, uma equipa que, que, como, como, como o Porto B, que se tem vindo a destacar nas últimas jornadas pela participação de jogadores como o Evan Nilsson, o Romário Baró, o Malang Sar, o Tony Martínez, até o, o Ivan Marcano. Uh, como é que o, o Viterbo vê a utilização destes craques em equipas da segunda Liga? Como é que vê uh, a influência de, de, desta utilização em outras equipas como a Académica? Uh, pode a académica considerar-se uma favorita frente a este, a este Porto B?
2: não sei se será a favorita o que posso dizer é que quem participa uh, no, 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 na, com equipas de uh, segunda linha digamos assim de, como o Porto, Benfica, Sporting e outros tem equipas B. desde que cumpram o regulamento tu não tens nada que te apontar agora, podes-me dizer se em função daquilo que é o trajeto de um Benfica, de um Sporting B, de um Porto B, de um Guimarães B, de um Braga B, contra em 90 ou 95% dos jogos jogaram apenas com miúdos que querem crescer e que querem de alguma forma destacar-se no contexto em que estão inseridos e depois há 10 ou 15% dos jogos em que vêm 4 ou 5 jogadores por vários motivos, ou para ganhar ritmo, ou ou, 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 ou porque a equipa não rende e eles vão ajudar a equipa a ter outro rendimento se calhar estamos a falar de alguma desigualdade mas se tu reparar o Porto vem jogar a Coimbra com a equipa B entre dois jogos na Liga dos Campeões certo? e isso
0: pode jogar a favor da Académica certo, Mister?
2: Canto, não me acredito eu não me acredito que uh, o Porto deixe de ir na super máxima força para a Liga dos Campeões para tentar safar a equipa B de de C Divisão, certo? Mas é justo que eles venham jogar contra a Académica? Se calhar já jogaram contra outras equipas e que a gente não se lembra, se calhar não é justo. Desvirtua um bocadinho a competição. É verdade, desvirtua.
3: Claro, isto não deveria ser regulamentado. Isto não deveria ser, é, cumpras,
2: eles, não deveria esta, ser tipo, regulamentado de outra forma. A partir do momento em que o regulamento lhes dá a possibilidade de utilizarem o Manelos, aqui, o António e o Francisco, que são os jogadores da equipa principal, eles cumprem os regulamentos. Agora, claro. o que podes dizer é e os regulamentos estarão bem feitos, se calhar poderiam ser revistos para não haver esta discrepância e esta desigualdade.
0: Muito bem, Mister. Para terminar e para arrematar esta conversa, pergunta muito rápida. Aposta para o resultado do jogo Académica Português. 2-1 para nós. 2-1 para a Académica. Zé Pedro, qual é o teu prognóstico? Eu ia dizer 2-1 também, mas o Mister aqui antecipou-se.
1: Eu partilho da opinião do Mister, mas eu vou dizer um 0, António? 0.
3: Deus queira que eu esteja errado, mas 0-0. Também ia
0: dizer eu 0-0 e, olha, apenas o Ministério não estava a par disto. A classificação aqui do, do, do podcast está muito desequilibrada. Eu estou muito atrás e preciso ganhar pontos. Portanto, a única forma de ganhar pontos é a prestar diferente. Portanto, eu vou dizer, infelizmente, uh, vá, 2-0 para o Porto B. Não quero nada que oh. isso aconteça, obviamente. Nem acho, nem acho que isso vai acontecer. Mas, é pá, já estou já de cabeça perdida. Portanto, vai ter de ser um 2-0, é 2-0. Para o Porto, foi eu ganhar alguns pontos. Mas é, é. Uh, quero, acima de tudo, agradecer, Mister, muitíssimo obrigado é. por, por esta conversa, por estas várias horas de conversa que nos proporcionou a nós e a quem nos, a quem nos ouvir. Uh, foi uma verdadeira conversa de futebol. E, e agradecer ao Mister Viter mais uma vez. Agradecer também ao Zé, Pedro, ao António por, por se juntarem mais uma vez a esta conversa e agradecer também aos nossos ouvintes dizer que voltamos então para a próxima jornada para analisar então esse jogo entre a Académica e o Porto B um grande abraço e até à próxima